0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora Estás grabando, ¿cierto? Lo más importante a la hora de hacer una entrevista es que todo quede bien grabado. Como dice uno de los mejores productores que conozco, nada que quede mal en la grabación original se puede arreglar en postproducción.
1: Hola, hola Eduardo? Eduardo. Irene. Hola. ¿Me escucha bien? <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de poder mantener esta conversación.
0: Esta entrevista tenía que quedar perfectamente grabada porque a quien escuchan es nada más y nada menos que a Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, un libro que desde su publicación en 2019 se convirtió en uno de los más importantes en habla hispana. Sin lugar a duda, un referente en las conversaciones literarias. A su lado está Enrique Mora, el esposo de Irene, Enrique es un hombre generoso que sirve de maravilloso puente entre Irene y la horda de personas que queremos entrevistarla. Su trabajo es invaluable, tanto como su amabilidad. Soy Enrique. ¡Hola, Enrique! Saludo un momento. ¡Qué emoción! ¿Qué tal? Un placer saludarle. Muy bien. Estupendo. Pues nada, pues aquí les dejo que, que disfruten la conversación. Sí, gracias, Muchísimas Enrique. gracias. Irene y Enrique son, además de esposos y padres del pequeño Pedro, su hijo un tremendo equipo de trabajo que ha tenido que aprender a manejar las turbulencias del éxito. Y no exagero, el infinito en un junco ya está traducido a más de 40 idiomas y en español hace rato que superó los 200.000 ejemplares vendidos. Es lo que se conoce como un bestseller. Espero que esta larga conversación con Irene sirva para que entendamos cuál es la magia que tiene este libro y por qué es que poco a poco han ido aumentando sus lectores. Esta no es la historia de la invención de los libros en el mundo antiguo, como se lo propone Irene en El infinito en un junco. Esta es apenas la historia de un libro y de cómo se fue metiendo en las manos de Irene Vallejo. En El infinito en un junco, Irene Vallejo cruza la historia de los libros en la antigüedad con su propia historia de vida, con sus lecturas y experiencias, una de las cosas que cuenta sobre sí misma es que era una niña silenciosa. Escuchemos cómo lo dice en El infinito en un junco. Abro comillas. Pero lo peor, insisto, fue el silencio. Acepté el código vigente entre los niños. Acepté la mordaza. Todo el mundo sabe desde los cuatro años, desde siempre, que chivarse está muy mal. El chivato es un cagón, un mal compañero. Merece que le hostien. Lo que pasa en el patio se queda en el patio. A los adultos no se les cuenta nada o si acaso solo lo mínimo imprescindible para que no se les ocurra intervenir. Los rasguños me los hacía yo sola. Perdía las cosas que en realidad me habían robado y aparecían flotando en el agua amarillenta del fondo del váter. Interioricé que el único atisbo de dignidad a mi alcance consistía en resistir, en callarme, en no llorar ante los demás, en no pedir ayuda. No soy un caso aislado. La violencia entre los niños, entre los adolescentes, se desarrolla protegida por una barrera de silencio turbio. Durante años me reconfortó no haber sido la chivata de la clase, la cusica, la cobarde. No haber caído tan bajo. Por autoestima malentendida, por vergüenza, obedecí la norma. Ciertas cosas no se cuentan. Cierro comillas.
1: Ay Sí, muy, muy cierto. De hecho, la etimología de la palabra infancia, infans, que viene del latín, significa no hablar o no estar dotado de la palabra. Así que los, la, la infancia es el periodo en el que no se habla o no se comunica o los adultos no prestan oído a la palabra de los niños, ¿no? Y, y bueno, pues yo tuve en ese umbral entre la infancia y la adolescencia un periodo dominado por la imposición de un silencio que obedecía a la ley del recreo ¿no? de, de la escuela donde yo sufría acoso escolar y pues eh, parecía que estaba eh, prohibido condenado, perseguido, pedir ayuda a los adultos, contar lo que estaba sucediendo, revelar eh, bueno, pues esos, esas persecuciones que yo padecía. Y, y lo recuerdo como, como el, el, lo más duro, primero no, no tener una palabra con la que llamarlo y hacerlo reconocible y por otro lado no, no tener tampoco el valor o la convicción de que en aquel momento eh, la palabra podía salvarme o protegerme. Y, y posteriormente recordando aquellos tiempos en los que se suponía que quien eh, denunciaba era un chivato, eh, un, un delator, pues eh, realmente reflexionado sobre mi propia vocación literaria, dándome cuenta de que los libros me protegieron y me abrigaron en aquel momento y que posiblemente el deseo de escribir y de contar mi historia y mis historias tenga mucho que ver con una tardía rebelión a, a ese mandato, ¿no? según el cual no, no debes hablar. Hay ciertas cosas que no se deben decir o contar y yo, sin embargo, creo que la literatura nos enseña y defiende todo lo contrario, que aquellas cosas de las que nos dicen que no se debe hablar son las que es más importante contar.
0: El infinito en un junco recoge una gran investigación sobre cómo aparecieron y, sobre todo, permanecieron los libros en el mundo antiguo. Esto, aunque ahora lo vemos como algo natural, no lo fue. Los libros eran objetos complicados de construir y de preservar, objetos costosos, casi de lujo, comparables quizás con poseer actualmente una obra de Picasso. Además, en cierto sentido, los libros también eran prescindibles pues las historias que contenían podían guardarse en las memorias de los aedos y así viajar de un lugar a otro. Esa forma de vivir de las historias las convertía en una especie de seres vivientes que cambiaban constantemente, incluso se podría decir que evolucionaban. En contraste con esta tradición oral, el libro escrito es estático y casi parece un animal muerto y disecado, que se quedará hasta la eternidad con la mirada fija en el mismo punto unas de las historias más importantes para la antigüedad y por supuesto para nuestro tiempo son la Iliada y la Odisea, estas se le atribuyen a Homero, ese narrador ciego que la repetía de ciudad en ciudad, que convocaba multitudes para embrujarlas con el sonido de sus palabras. Sin lugar a duda la vida de este hombre es tanto o más interesante que sus historias, es un personaje apasionante. Irene Vallejo también sucumbió a los encantos de Homero, de este misterioso personaje. Escuchémosla contándonos por qué le gusta tanto.
1: Tanto me gusta Homero que yo en, en mi infancia creía que Homero era mi padre, porque me contaba las historias de la Ilíada y la Odisea antes de dormir y, por supuesto, pues, no citaba al autor. Y yo siempre pensé que las inventaba mi padre para mí. que de día discurría esas historias para contármela por episodios antes de acostarme. Y, y creía realmente que todas esas historias nacían para mí, existían solo para mis oídos y que Homero, cuyo nombre nadie me había mencionado, era en realidad mi padre. Y bueno, pues allí empezó una relación muy íntima, casi familiar, con, con La Iliada y la Odisea, que después, cuando tuve ocasión de, de traducir, leer y ahondar en esos textos ya en calidad de filóloga, pues descubrí que en realidad... Homero es un misterio, es, es un enigma, es alguien al que mencionamos constantemente como si fuera un escritor, como si fuera una persona ¿no? de los tiempos históricos, un autor con nuestro concepto actual, pero en realidad es algún eslabón de toda una cadena de transmisión popular, de canciones, de relatos, de música, de, de episodios épicos que saltaban de boca en boca, de generación en generación, y, y en una época en la que el concepto de autoría no existía. Entonces a mí me, me, me interesa mucho ese, ese fenómeno, ¿no? esa transición del mundo de la oralidad al mundo de la escritura y como hay allí un territorio en penumbra del que apenas sabemos nada y sin embargo donde se forjaron los principales mitos que hoy todavía nos, nos acompañan. Y me parece hermoso porque intento también reivindicar el mundo de la oralidad junto al de los libros. Yo siempre he amado la palabra escrita y, sin embargo, me inicié en la literatura a través de, de los relatos orales que me contaban. Y yo era una niña que siempre intentaba sonsacar a los adultos cuentos, historias, recuerdos, experiencias. Y, y he sentido muy vivamente esa fascinación del relato narrado, de la palabra oral, ¿no? de la palabra alada que decía Homero. Y en el Infinito en un junco quería, quería reivindicar esas, esas dos corrientes y destacar que la escritura no acabó con la oralidad, la oralidad sigue viva, el legado de Homero, quien quiera que fuera, está todavía con nosotros y, y cuando escuchamos un audiolibro o un podcast o, o la radio, pues volvemos a revivir ¿no? esa antigua fascinación por la palabra cálida y vibrante.
0: En los agradecimientos de El infinito en un junco, la penúltima línea dice lo siguiente. Abro comillas. Agradezco al pequeño Pedro, doctorando en sabotaje, que me ha enseñado en qué consiste la esperanza. Cierro comillas. ¿Cómo se relaciona el pequeño Pedro, hijo de Irene y Enrique, con la existencia de El infinito en un junco?
1: Sí. Bueno, es... Eh... La verdad es que el nacimiento de mi hijo Pedro partió el proyecto de escritura del, del infinito en un junco, lo transformó completamente porque yo había hecho trabajo de investigación cuando todavía no había nacido y mientras estaba embarazada. Pero Pedro llegó al mundo con, con graves problemas de salud. Tuvo que permanecer ingresado durante varios meses en cuidados intensivos y, y después necesitó, durante sus primeros años, atención constante. Y nuestra vida era un ir y venir constantemente del hospital. Y esas fueron las circunstancias tan duras en las que yo escribí El infinito en un junco, algo que no estaba previsto, que entró como un rayo en la vida y en los planes de escritura. Pero creo que al final dejó su impronta en el resultado final del libro, porque yo lo escribía arañando minutos, horas, a la vida del hospital, que es tan absorbente, tan obsesiva, y, y sentía que, que la escritura de ese libro era mi refugio, era el momento más feliz del, del día, era como ese momento en el que oyes sonar la campana y puedes salir al recreo a, a oxigenarte. Y realmente me aferré al libro, me sentí feliz y experimenté algo que estaba intentando contar, cómo los libros, la escritura, la palabra, la creación, pueden ser salvíficas en, en ciertos momentos de la vida. Y, y creo que además el hecho de estar rodeada de todos los equipos sanitarios que cuidaban al pequeño Pedro, me hizo de alguna manera modular el libro, y llevármelo hacia otro terreno, hacia el de los salvadores de libros. Es decir, esas personas, por lo general anónimas, que eh, discretamente, sin ruido, sin reclamar los focos ni la atención, hacen posible todo lo demás, con su tarea de cuidados, ¿no? con, con su amor en definitiva. Y creo que la historia de los libros también tiene esos protagonistas, esas personas que son lectores, copistas, bibliotecarios, libreros por supuesto, esclavos, mmm, viajeros, eh, monjes y monjas en las abadías medievales, e, e inventores y, y bueno, toda una multitud de personas que han formado como una especie de eslabones de una cadena milenaria que ha ido salvando nuestras mejores ideas y nuestros mejores hallazgos, nuestras historias más queridas y más hondas. Y, y bueno, pues el, el haber estado rodeada de personas generosas me hizo reparar en la presencia de, de esos discretos salvadores de libros que han hecho posible la transmisión de la literatura y por tanto nos han traído hasta el presente pues, eh, los libros, los clásicos que hoy amamos y esa cadena todavía continúa viva porque todavía tenemos que garantizar la supervivencia de los libros de hoy para el mañana. Y, y bueno, pues eso es lo que yo debo agradecerle a, a mi pequeño Pedro, ¿no? El, fue mucho más difícil de lo previsto escribir este libro, pero también hubo esperanza y hubo, y hubo mucha generosidad alrededor. Y por cierto, la razón por la que se llama Pedro es, es, es mi amor por el Pedro Páramo de Juan Rulfo.
0: El infinito en un junco es uno de los libros más exitosos de los últimos tiempos. Ni la propia Irene se cree el alcance que ha tenido. Al principio se preguntaba todo el tiempo, mientras lo escribía, si a alguien le interesaría leerlo. Pero desde que se ganó en 2020 el Premio Nacional de Ensayo en España las ventas han ido en aumento y así también los lectores. Hace poco vi a Irene en un aeropuerto y fue impresionante cómo la reconocieron sus admiradores aunque usaba tapabocas. Inmediatamente se le acercaron y como fans de una estrella de rock le ofrecieron sus libros para que les diera un autógrafo. Eso es algo que yo nunca había visto que le pasara a un escritor, me emocionó mucho sin embargo, también sé que esa fama y reconocimiento no son gratuitas. Implica una gran cantidad de trabajo responder a toda esa admiración y cariño. Por eso le pregunté a Irene cómo le cambió la vida diaria a este libro. Su respuesta, como ella misma, está llena de generosidad.
1: Bueno, La verdad es que desde el principio hemos sufrido muchas sacudidas, la sacudida de esa difícil llegada al mundo del niño y ese primer momento en el que mi marido y yo temimos que nuestros proyectos creativos, los de ambos, eh, se veían abocados bruscamente a un final. Yo escribí El infinito en un junco pensando que era mi despedida de la literatura por una larga época, porque era muy difícil eh, sostener esta lucha por vivir o sobrevivir de la escritura cuando un niño demanda tantos cuidados y tanta atención. Así que lo escribí pensando que aquí se terminaba pues, una etapa feliz, de escritura, de, de ilusión y de esperanzas y expectativas. Y en realidad estaba a punto de suceder todo lo contrario, ¿no? Era un libro más bien de bienvenida que de despedida. Y todo lo que ha sucedido después ha sido tan asombroso que todavía no nos acostumbramos y aún sentimos eh, muchas veces, pues, pasmo y perplejidad eh, yo me siento agradecidísima a todos los lectores que han tomado el libro en sus manos cuando todavía era tan pequeño como una semilla y lo han regado y lo han cultivado y, y lo han hecho pasar a, a manos de nuevos lectores y eso ha sido, ha sido muy emocionante por inesperado porque a veces la realidad pues empieza siendo muy áspera y después te depara momentos así de generosidad eh, desmedida, ¿no? Y sí, lo, lo cierto es que familiarmente no hemos tenido una situación de normalidad desde hace muchos años, primero por, por el motivo de la salud, después la pandemia, después lo que ha sucedido con este libro. Pero estos sobresaltos son la vida y, y creo que todo lo, lo que hemos experimentado anteriormente pues me ayuda a a gozar más de, de lo que está sucediendo ahora y de este inmenso, infinito privilegio que es eh, tener lectores pues no solo en mi país sino en, en un país como, como el suyo en, en Colombia que yo siempre he admirado tanto por, por su creatividad y su literatura
0: A estas alturas de la conversación me resulta inevitable preguntar ¿Cómo ha afectado todo este reconocimiento al pequeño Pedro? Escuchemos lo que nos contó Irene al respecto.
1: La verdad es que me acompaña muchas veces a ferias del libro, a actos, a encuentros, y, y a veces se, se sienta a mi lado a firmar y dedicar él también los libros, ¿no? Y deja ahí su, su pequeña firma y, y alguna frasecita o algún dibujo. Son niños que, bueno, que nacen en un entorno muy especial ¿no? sabiendo ya que son los editores, que son los escritores, que son los libros. A mí me costó mucho tiempo averiguar que existían los escritores. Yo escuchaba historias y pensaba que todas venían de los adultos, de la familia, pero no sabía que existían los escritores, que las inventaban. Y sin embargo, pues eso, nuestros niños ya desde, desde sus primeros años aprenden ¿no? todo lo que hay detrás de los libros y los cuentos y, y las editoriales y los agentes y, y todas estas realidades extrañas y anómalas con las que nos rodeamos.
0: Mientras leía El infinito en un junco tenía una sensación extraña. Sentía que estaba frente a una tesis doctoral sobre la historia de los libros, pero sin que me atontara la modorra y distracción que suele atacarme cuando leo este tipo de textos. Por el contrario, me sentía enérgico y animado como frente a una novela de aventuras donde los libros eran los protagonistas y en cada página yo deseaba que le ganaran las batallas a la humedad, los incendios, las inundaciones, los saqueos y esas otras mil amenazas que tienen. Porque hay que decirlo, por poderoso que sea el contenido de un libro, en últimas, sus páginas y carátulas son seres indefensos y delicados. Esta sensación de lectura me generó una pregunta que por supuesto debía hacerle a Irene Vallejo, ¿Cómo se logró la armonía entre un trabajo de investigación tan duro y profundo con una manera de contar tan cálida y amorosa?
1: En realidad, es y no es una tesis Hubo unos años efectivamente de investigación para doctorarme sobre un tema muy semejante al del ensayo, pero de esa tesis no llegué a aprovechar ni una línea ni una palabra. Me, me basé en lo que había investigado, en los datos, las historias, los relatos que había recopilado, pero decidí escribir algo totalmente distinto, ¿no? lo que podríamos llamar un ensayo de aventuras. Y, y por eso quise que empezara el libro con unos misteriosos caballeros galopando. Y terminase con unas amazonas audaces, las bibliotecarias a caballo. Y bueno, pues eh, lo reescribí bastantes años después con la experiencia acumulada de, de una trayectoria que, profesional que había sido bastante zigzagueante pero que me había dado la oportunidad de aprender distintas especialidades, digamos, o en distintos campos. Primero había sido la investigación universitaria pero dejé la carrera académica y después me dediqué al periodismo. Del periodismo aprendí la divulgación en un sentido yo lo digo en un sentido totalmente valorativo el, el ser capaz de transmitir un contenido complejo a un público amplio y explicarlo de manera que sea próxima, cercana y que además el lector entienda la conexión que hay con su vida, ¿no? con sus intereses, con lo que le rodea y, y le inquieta o le preocupa o le emociona. Y, y tengo que agradecerlo a, a mis colegas periodistas que tanto me enseñaron sobre cómo titular, sobre cómo eh, escribir los primeros párrafos de, de un artículo sobre cómo captar la atención y, y sobre todo cómo, cómo dirigirme a un público muy amplio. etapa de aprendizaje fue la literatura de ficción porque antes del infinito pues yo he escrito novelas eh, libros infantiles libros juveniles y, y bueno pues eh, evidentemente he utilizado muchas herramientas que yo adquirí eh, gracias a la novela y al relato y, y he intentado que el infinito en un junco pues eh, evoque atmósferas tenga acción personajes fascinantes biografías eh, relatos de viajes también, aspectos humorísticos eh, junto con otros más dramáticos y, y bueno, sobre todo sea una especie de dédalo de relatos que tiene que ver pues con las narraciones los relatos, los cuentos de cuentos como las mil y una noches y el de Camerón de Boccaccio, ¿no? De alguna manera contar lo que yo había aprendido como investigadora de la historia de los libros y de la lectura, de la manera que me la habrían contado mi padre o mi madre cuando yo era una niña eh, antes de dormir, ¿no? con, con ese ritmo, con esa pasión y con esa fascinación, o como lo habrían contado los antiguos narradores orales, Homero.
0: Para terminar este primer capítulo dedicado a Irene Vallejo, les comparto un regalo que ella nos dejó, su lectura del inicio del libro. Por favor, vayan corriendo a las bibliotecas o librerías a conseguirlo y no se preocupen si se les pasan las horas leyéndolo es porque están embrujados por el poder de la buena literatura.
1: Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi permanente. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a comer pulpo asado, a hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen, por prudencia, podrían contar grandes historias de viajes. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste, han atravesado comarcas asoladas por incendios, han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad, han tenido que beber aguas repugnantes, que les han causado diarreas monstruosas. Cuando la noche les sorprende lejos de cobijo, solo su capa les protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante a los bandoleros que infestan los caminos. Es lógico que teman a los bandidos de cuchillos afilados. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a la otra orilla del mar para cumplir sus órdenes. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente con impaciencia y dolorosa sed de posesión esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él haciendo frente a peligros desconocidos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido qué perseguían los jinetes extranjeros. Libros, buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la vida de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos.
0: Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otálogo marulanda con la producción y el diseño sonoro de Daniel Acevedo para Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.